0: 第三节上风，现在成都的权力分配又很混乱。邓明没有在成都进行长期停留的时间，每次都是搭建一个框架就急急忙忙出征，而且总是一去就数个月不归，这导致成都各派都有争夺权力的空间和机会。对邓明来说，这也是没有办法的事情。川军不进攻就是等死，每次暂停进攻都是往毁灭的悬崖边迈了一大步。因此，邓明不可能考虑留下监督指导成都的发展。再说，对外掠夺对发展成都也有极大的益处。迄今为止，邓明从李国英手中捞到的东西最少，但就是那几百上千头牛。四川自己就是闷头孤岛几年，也别想孤岛出来。虽然上次离开成都前，邓明组建了税务局，并把税收工作从知府衙门转移到了税务衙门。但在邓明离开时还没有尽数完成。等邓明越过武昌向下游进发后，刘敬哥也就停止向税务局移交权利。即使在邓明的框架上，后者都是知府衙门的下属机构，对此自然也是无可奈何。邓明对川盐很重视，因此刘敬哥对此也很重视。他因为经力问题不能插手各个行业，之前把管不过来的行业大都移交给了秦修才。但盐业利润又高，又是邓明的重点扶持项目，刘知府当然牢牢握在手中，不肯松手。盐税问题，刘进哥一向是亲自过问的，就连税款都是直接上缴给知府衙门，而不是通过税务局。成都的大部分人对此也视为理所当然，其中包括税务局长秦修彩在内，税款直接上缴给知府衙门才是传统。而税务局这个中间结构反倒是新兴事物。当初邓明建立这个机构的理由，也是为了帮助刘进哥分忧。成都官员也都接受了这个说法。既然是帮忙的，那换言之就是帮刘进哥处理他不想受的累。而刘知府很愿意亲力亲为的事情，税务局自然管不着。有知府衙门撑腰，卢欢对朴凡这个税务局副局长没有一点畏惧心理。还不依不饶的对税务副局长说道：“若是税务局能退还我们的税，让川盐的盈利维持在每百斤百元，代售的淮盐每百斤五十元的话，我们可以考虑接受朴局长的定价。”朴凡当然做不到，盐税是邓明定下的，就连刘进哥都未必能修改。再说税也不是税务局收的，他去哪里给盐商退税？见朴凡不说话后。卢欢又冲着于右明说道：“如果我们在武昌每收一元，工业银行的凭据，工业银行都按照三倍的价格在成都补偿我们的话，我们也可以考虑接受。”于右明当然也答应不了。其实，就算于右明答应，卢欢的考虑结果多半还是不接受，因为就算成都工业银行给三倍兑换率，对严商来说不过是没有吃亏而已。但现在武昌欠条紧缺。这三分之一需要欠条的盐可以溢价卖出。现在盐商的惯常做法是按照成都知府衙门的意思，让武昌用知府衙门指定的物资来交换，其中甚至还包括人口。虽然邓明走之前曾指示刘进哥要找机会获得工匠，将来有可能的话要设法输入火药和青铜，但鉴于成都男多女少的严峻形势。刘进哥已经把邓明的政策修改为输入未婚女子为优先。除了背靠知府衙门这靠山外，卢欢还隐隐觉得自己是比于幼明和普凡更高等的国民。他和其他盐商都是刘耀的府兵，不管他们府兵在军中的地位多么低微，卢欢他们依旧是川军本土派，是成都最早的势力。盐商雇佣的人手中也是以本土派为主。尤其是曾经在刘耀、杨有才手下服过役的人，更是深得卢欢等人的青睐。从绵竹、江油、剑阁等地驻军中退役的人，虽然距离稍远，但也属于卢欢划分中的最高等人。邓明手下的五大将中，卢欢他们最喜欢的是李兴汉，认为他是本土派的人。虽然刘耀、杨有才以及他们的心腹神神秘秘的不肯透露清楚。但卢欢他们都听说过不少关于拥立的传言，那就是刘耀、杨有才、李兴汉这些本土派曾经抱团拥立过少蜀王邓提督。其次就是奎东君。虽然这帮贼名还没有洗清，但他们也算是四川人。因此，在卢欢这批人眼中，周开荒是邓明武大将第二顺眼的。现任成都知府刘敬哥出身和周开荒差不多。而且这位刘知府听说也曾跟着邓提督在东川府征战，还为保护邓提督受过伤，因此卢欢对他也是很尊敬的。再次就是建昌那批人，西贼是川军的敌人，现在虽然迷途知返，向少蜀王书城，但显然不能和嫡系川军相比。而且卢欢他们认为，这些西营的忠诚依旧可疑。这从西营出身的五虎之一赵天霸身上也可以找到迹象。比如他就不肯追随邓提督东川和昆明卢欢，他们既分不清建昌西军和赵天霸的关系，也不知道赵天霸去不了东川府的真正理由。而于右明这种明显是从外地逃难进川的蛮子，虽然是明军嫡系，而不是什么贼，但在卢欢他们心目中的地位和西营基本持平。按说蒲凡也是四川人，应该能被划分进本土明军嫡系。可不幸的是，他的熊兰的手下，熊兰反复叛变的事情在成都已经传开了。因此，在本土派眼中，熊兰一伙的地位也一落千丈，和西贼看齐去了。本土嫡系的出身，还得到邓明的大力扶持。这次明军甚至会为川盐盐商的利益而改变战略，这让卢欢、叶天明他们高人一等的心理变得越来越强烈。正是因为心态的改变。本来他们这些府兵一说起曾经骑在他们头上作威作福的战兵，就咬牙切齿。但现在他们反倒在退役后开始生出同袍的感情来。上个月挣了一些钱后，卢欢、叶天明等几个盐商还专门去了一趟都江堰，请当年把他们绑架进军队的几个战兵介绍人吃饭。这几个盐商摆了一桌子好菜，认为若不是当年被他们带进军队。也不有他们几个的今天，人不能忘本。那几个战兵都吃的眉开眼笑，有一个一边吃还一边不好意思的嚷嚷：“我吃得太多了、啊，我吃得太多了、啊。”尽管在盐商这里碰了一鼻子的灰，但工业银行的欠条凭据还是获得了基本的信用，因为除了食盐以外，其他的货物都不是私人所有，而是公家的东西，有普凡背书免责。留守人员没有必要和武昌方面的好处过不去。再说，他们本来也没有定价的职权，对他们来说，这些公家的东西到底怎么处理，都与他们无关。去干涉定价的事情，完全是多管闲事。虽然换不到盐，让陆沉音感到有些遗憾，不过这也就是美中不足罢了。其他货物的利润也很大，完全可以满足。在又一次和邓明会面时。周培公随口提起了福建的战事，周部正是有什么内部消息吗？邓明漫不经心地问道。在他看来，根本不可能从周培公口中听到实话，因为任何郑成功胜利的消息都是对邓明的利好消息。闽军的胜利越是辉煌，邓明在谈判中的地位就会越有利。现在周培公作为他的谈判对手，正确的策略就是否认一切有利于闽军的传闻。将其统统视为宣传和谣言，这道理很浅显。邓明知道周培公一定很清楚，所以对冲他口中听到明君的好消息不抱任何希望。而如果周培公说了明君的坏话，那邓明首先也会怀疑这是对方企图增加自己的谈判筹码，而不是当真。既然不可能听到好话，也不能相信对方的坏话，那和周培公讨论福建的形势完全是浪费时间。这也是邓明漫不经心的原因。朝廷以贝子骆驼取代达素为安南大将军一事，想必邓提督已经知晓了吧？知道了，邓明轻轻点头。他对自己前世这一段历史并不是很清楚，因此在听到这个消息后，邓明的第一印象就是郑成功取得的胜利很有限。虽然对清朝历史没有太大的兴趣，不过“禁海令”这个名词，邓明还是有印象的。在穿越到这个时代后，邓明发现满清还没有开始禁海。随着他对军队、经济有所了解后，他开始意识到这命令后面的意义，明白只有在郑军拥有很大优势时，才会迫使清廷使用这种损人不利己的政策。刚听说达速去攻打厦门时，邓明曾经暗自猜测，这会不会是禁海令的开始？为了避免被被人看成神棍。邓明只能把这个猜测藏在肚子里。不过，在得知达素仅仅只得到一个降职的处分后，邓明感到自己的希望破灭了。他甚至怀疑自己的到来让郑成功的胜利缩水了。听到周培公这句话时，邓明的第一个反应就是对方想贬低厦门战役的意义，从而夺取更多的谈判主动权。那不知道邓提都有没有听说过，朝廷正在考虑进海。周培公的这一句话对邓明来说犹如晴天霹雳，惊愕之余都忘记了回答。看来邓提督是不知道周培公对邓明的反应感到很满意，对方惊诧不能言的表情更让周培公的虚荣心得到了极大的满足。至少在以前的谈判中，他还没有达成过这个效果。这是周部正史从张总督还是从蒋巡抚那里听到的消息。惊讶过后，邓明马上追问道。达速受到处分并不是什么新闻，但清廷考虑进海，肯定是都府级别的高官才有机会与文呢，很高很高。周培公神秘的答道：“清廷已经开始考虑黄吴的对策，并偷偷询问几位总督对此的意见，想知道他们的看法。毕竟这会是全国性的政策，清廷想知道各大总督对此的看法。”以及他们是否认为这会给清廷的统治造成什么麻烦，或是有什么需要事先防范的问题？目前这个消息只流传在各个总督身边很小的几个心腹幕僚圈子里，具体能说说吗？邓明不由自主地问道。邓提督有问，下官当然是知无不言。周培公今天表现得非常老实，没有交换条件，没有卖关子，而是立刻回答道。这个建议听说是叛将黄吴提出的，大概几天前，黄吴还途径江宁，然后沿着运河去北面了。据说这次他匆匆赶去京师，还是皇上的旨意，要让他御前对奏。近海一事肯定是在武昌听说的，但几天前黄吴路过，这事多半是刚刚去查的。郑民听完后喃喃说道：“周部正是有心了，作为谈判的另一方。”周培公放出这种消息，就好像把武器倒过来交在邓明手里，让邓明可以肆无忌惮地向他开火。想到这里，邓明不由得又补充了一声：“多谢邓提督客气。”周培公微微一笑，但却没有承认或否认邓明关于他情报来源的猜测。嗯，邓明沉思起来。如果是其他人，或许会对周培公的话将信将疑，但邓明对“近海”这两个字很熟悉。一听到周培公提起，就知道此事肯定是真的。只不过如何利用这个武器，邓明还没有马上想好。邓提督是不是认为这个近海是指福建沿海？周培公不给邓明思考的时间，出声打断了对方的思路。难道不是吗？邓明脱口问道。但他马上想起自己历史上好像说过，这次近海的范围很大，难道是长江以南都要近海？邓明迅速修正了自己的问题，但周培公仍是一副不置可否的样子，这让邓明感到心揪得更紧了。再次出生的时候，语气里也流露出了不常见的紧张。难道，难道竟然是全面禁海？不错，周培公轻轻点头。从山东到广东，片板不许下海，沿海十五里内不许居住，也不许踏入，违者视为叛逆，力战不赦。所有现有船只都要自行烧毁，其中包括五省水师的战船。五省海贸全面禁绝，之前从事海贸的人一概以通敌论处，家产超没入关，天哪！尽管有前世隐约的记忆，邓明仍是震惊不已。刚才周培公已经说过，这个建议的提出人是黄吴，是此次厦门之战的亲历者和实际指挥官之一。而这个建议背后的潜台词就是，清廷已经丧失了从山东到广东的制海权，而且还无法在短期内恢复。至于所有海贸商人都以通敌论处，更是前所未有的严厉。这根本不是一种威胁，不是说你以后还敢从事海贸就治罪，而是凡是有海贸经验的商人都要消灭。这里面的潜台词有两个。一个就是黄吴认为，清廷水师已经被削弱到完全无法威慑海上，不倒向郑家或是保护他们，不向郑家纳税了。第二个就是黄吴的近海建议，显然不是一个短期政策，而将是一场长期的国策。在看得见的时间里，有海贸经验的商人对清廷毫无益处，完全可以干脆利落的消灭。不但可以增加收入，还可以避免他们心怀不满地从事走私活动。黄吴的建议本身就说明，五省水师几乎不存在了，根本不可能在短期内重建。而如果清廷采用了黄吴的建议，那就说明他们认可了黄吴的判断，证明大脑飞快地运转呢，分析着眼下形势对自己的影响。福建等地暂时我管不到，但山东、浙江还有南京这里的沿海居民。渔民、海船、船工肯定要生计无着，或许很多人会忍耐，会听从清廷的命令进入内地，但还是会有相当一部分反抗。短期内，舟山不但不会受到威胁，反倒会大大增强。为了镇压反抗，保证禁海令得到实施，山东、浙江都需要向海边增派兵力，他们根本不会有力量增援南京，至少在一两年里。蒋国柱不但不能指望得到邻省的大量支援，还要面对后顾无忧，而且更大强大的舟山。之前我军曾提出要求在崇明驻军，由蒋巡抚去向清廷解释为何无法收复崇明一事。这个要求我军坚持到底，没有任何妥协的余地，也不会对此进行讨价还价。在一番思考之后，邓明缓缓开口对周培公说道：“为了保证崇明不受到威胁。”我军要求崇明岛两岸同样实行禁海令，不过不是对百姓，而是对清军。沿海十五里内不得有清军驻扎。说到这里，邓明突然一愣，发现自己不应该知道禁海令。若是使用这个名词，可能会对周培公有影响。错了，禁海这条我军暂时没有要求，以后再说。周部正使不必考虑，或是转告南京。好，周培公里脸上的微笑不变。反问道：“为何我军要答应贵方这样无理的条件呢？”因为，我今天刚刚接到延平郡王的来信，他称在之前的海战中消灭了五省水师，随时可以北攻山东，或是再次进入长江与我回师。延平郡王来信中还称，因为他现在没有了后顾之忧，所以这次进入长江的兵力将比一年前更强大。因为我建议蒋巡抚慎重考虑我的要求。除了崇明岛交给我方外，我还要求建立一个商行，负责帮我方收购物资并销售货物。这个商行的利润，我军愿意与蒋巡抚平分。如果我方不接受邓提督的条件呢？周培公又平静地问道：“那我就将攻击苏州和松江，以迎接延平郡王的大军。因为我对延平郡王信中的每一个字都深信不疑。”若是蒋巡抚认为延平郡王歼灭五省水师一语是夸大其词的话，大可对我方的要求置之不理。明白了，下官一定把提督的要求和理由带给江宁巡抚大人。周培公点点头，表示他全都记下来了。在两人分手前，邓明再次认真的说道：“谢谢邓提督，实在太客气了。”下官告辞。周培公昂首挺胸地走出明军营帐。这是他第一次稳稳地占了邓明的上风。